0: Bem-vindos a mais um podcast. Olha por aqui de novo, vamos bater um papo? O assunto de hoje é sobre dupla jornada. A dupla jornada que eu faço por aqui que muitos de vocês fazem por aí. É, eu sou mãe, esposa, dona de casa, empreendedora, arquiteta nas horas vagas, troco torneira, troco lâmpada, enfim, mil tarefas. Não é fácil. Tem dias que eu só penso que horas o meu corpo vai encontrar minha cama. Ou então aqueles dias que são três horas da tarde e você já fez tanta coisa que parece que passou um ano dentro daquele dia. Por que eu resolvi falar desse assunto aqui no DUTCAST? Eu recebi uma pergunta de uma seguidora que me fez refletir e pensar um pouco como eu poderia explicar e dividir com vocês um pouco dessa jornada dupla. Eu até anotei a pergunta. Foi a seguinte. Tenho medo de começar a trabalhar e perder tempo com o meu pequeno. Como lidar com essa escolha? É uma pergunta difícil, me fez pensar bastante, porque eu me senti realmente no mesmo lugar que essa seguidora me fez a pergunta. Se vocês não sabem, eu vou contar para quem não me conhece. Eu tenho dois filhos pequenos, uma de três anos e um de um ano, e eles ainda me dão bastante trabalho. Então, eu preciso me dividir mesmo, assim, terminar os conteúdos com algum deles, com algum deles no meu colo ou escrever uma mensagem para algum cliente, dando jantar para eles. Então, já adianto que eu aprendi com isso que precisa ter muito jogo de cintura. Pensa assim, sendo bem e calculista. Para o seu cliente, não interessa se você tem um, dois, três ou, sei lá, sete filhos, igual a minha mãe teve. Ele vai cobrar de você um profissionalismo. E você vai precisar entregar um trabalho bom para que ele tenha uma imagem profissional sua. E esse trabalho tenha valor e, consequentemente, tenha um preço. Então, talvez essa seja a minha primeira lição. O que acontece na sua casa, fica na sua casa. Tirando as, as situações emergenciais de saúde, vamos pensar assim. Mas isso me fez pensar é, em outro ponto que eu aprendi nesses anos de empreendedorismo. Tudo é uma questão de escolha. Nossa, Dutty, meio óbvio o que você está falando. Mas espera que eu vou te explicar por que que eu acho isso. Quando eu resolvi abrir meu próprio negócio, lá em 2014, eu fiz uma escolha pensando no futuro. Eu já estava noiva e eu sabia que eu ia querer ter filhos logo. Então, eu queria ter mais flexibilidade nos meus horários. Entendam a diferença entre flexibilidade. Eu queria flexibilidade e não menos trabalho, não uma carga horária menor. Eu falei isso lá no outro podcast que o empreendedor trabalha mais que o normal. Então, quando eu falo sobre flexibilidade, eu falo, falo sobre horários mais flexíveis e que você vai poder controlar a sua agenda. Então, isso foi uma escolha minha pensando na minha família e nos filhos que eu queria ter no meu projeto de vida pessoal. Eu, Doti, não queria e não me sinto confortável em deixar o meu filho na escola e depois ter uma babá, uma babá para cuidar dele e eu só assumir esse papel sete, sei lá, nove horas da noite e só colocar ele para dormir. Óbvio que eu jamais julgo as pessoas que precisam fazer isso. Como eu falei, eu estou dividindo a minha experiência e as minhas decisões. Mas eu precisava alinhar a Doti mãe e a Doti profissional. E aí eu percebi, eu fui percebendo uma coisa. Eu, Doti. Preciso trabalhar. Eu tenho essa necessidade de desenvolver outras tarefas. De estar com outras pessoas, de ter aquele frio na barriga na hora de fazer uma reunião com um cliente novo. Ou um frio na barriga na hora de abrir um carrinho e um lançamento. Isso me motiva como pessoa. Aí eu pergunto para vocês, vocês sabem o que motiva vocês? Vocês precisam saber para conseguir alinhar essas expectativas com a realidade. Vou contar uma coisa engraçada. Depois que minha filha nasceu, eu estava terminando um trabalho de arquitetura. E logo depois que eu finalizei, ela já devia ter uns quatro, cinco meses. É, eu combinei com meu marido que quando eu finalizasse esse trabalho, eu queria ser 100% mãe. E queria ficar quatro meses sem trabalhar. Ele supertopou porque ele sempre me apoiou. E, e mesmo porque eu não tinha parado desde que a gente tinha casado. A primeira semana foi linda. Eu me dedicava para ela, para casa... E pensava em que eu poderia fazer diferente, passeava. É. Mas a segunda eu já comecei a me sentir meio estranha e eu não sabia por quê. E aí eu tive uma ideia, falei, nossa, eu vou utilizar minhas habilidades manuais para fazer uma espécie de terapia fora da maternidade. E aí, eu tive uma ideia de fazer uns vasos de concreto. E o que que eu ia fazer com esses vasos? Eu ia vender, porque eu já tinha isso dentro de mim, mas eu não sabia ainda. E aí, toda vez que ela dormia, eu ia lá e fazia os meus vasos. Lixava, pintava, passava verniz, tirava umas fotos. Eu tinha até um perfil no Instagram sobre os vasos. Devia ter uns cinco seguidores. Detalhe que eu nem sabia como funcionava o Instagram direito. Tô tentando lembrar o nome do perfil. Se eu lembrar, eu falo até o final. Eu não consegui pesquisar aqui o nome. Enfim, era uma terapia para mim. Então, isso foi outra coisa que eu percebi. Eu preciso trabalhar para ser uma melhor mãe. E uma melhor esposa para o meu marido, uma melhor filha para a minha mãe. A verdade é que eu nunca falo do meu marido, vocês já perceberam isso. Ele é mais tímido, por isso que às vezes eu deixo ele no cantinho dele. Mas ele é tipo o meu suporte universal de maluquices. Ele sempre me apoia. Até na época dos vazinhos ele me apoiava. Nossa, ficou muito legal. Nossa, eu vou mostrar para as outras pessoas, para saber se elas querem. Isso é uma coisa muito legal de você alinhar essa expectativa com essa realidade também quando você está dentro de um relacionamento. E várias vezes ele falava para mim, nossa, como como trabalhar te faz bem. Então essa é uma das escolhas que eu fiz, na, coloquei na minha balança, a ser mãe e ter um trabalho. E para equilibrar essa balança eu penso em duas coisas, quantidade versus qualidade. Quando eu fiquei em casa muito tempo para minha filha a quantidade era gigante. Mas não necessariamente a qualidade era boa. Por quê? Porque chegou um momento em que eu precisava de outras coisas. Afinal, cara, ser mãe cansa e cansa muito. Agora, quando eu alinhei esses projetos e percebi que a quantidade de tempo que eu passava com eles era menor, que é o que acontece hoje em dia, eu comecei a focar um pouquinho mais na qualidade. Hoje em dia, minha filha está mais velha, já vai na escola ou ia antes da gente entrar na pandemia. O que não é nem um pouco fácil. É, mas eu comecei a focar muito mais na qualidade do tempo que eu passava com eles. Então, talvez esse tenha sido um grande aprendizado de ser mãe e de ser empreendedora, a gente tentar focar nessa qualidade. É, quando eu busco ela na escola, por exemplo, eu fico só com ela, com ela mesmo. Não tem mais outras coisas que eu faça, a não ser que seja uma emergência, a não ser que eu esteja no meio de um lançamento. Então, eu brinco de Barbie, eu desenho tatuagem, é, faço todos esses tipos de coisa entrando no mundo dela. E o meu filho menor é a mesma coisa, eu tenho uma pessoa que me ajuda com ele durante a semana, mas eu procuro fazer alguns intervalos para justamente ter tempo de qualidade com ele, ou seja, dar almoço para ele, colocar ele para dormir, tirar algum tempinho para que eu brinque com ele, se eu posso levar ele para passear, então eu fui percebendo que esse equilíbrio me mantém equilibrada, é uma frase meio maluca, mas faz muito sentido. Claro que esse é o meu desafio de ser mãe. Mas eu tenho certeza que você também precisa equilibrar outros pontos por aí. E é legal a gente ir organizando quais são esses pratos que a gente tem que dar conta. Como se fosse aqueles palhaços que ficam girando os pratos no circo. São vários pontos. Quais são os pontos que você precisa equilibrar? E perceber também que nem sempre a gente dá conta de tudo. E não tem problema. A gente só precisa entender quais são as nossas prioridades. Tem um aprendizado que eu levo muito para a vida. Que eu aprendi com a Dorita que é dar nome, dar nome aos seus sentimentos. Até me engasguei na frase. É, no meu caso, eu ficar sem trabalhar me deixava frustrada. Esse era o sentimento que eu tinha. Eu gosto de aventura, de emoção, faz parte da minha personalidade. E a vida de mãe é muito mais rotineira, o que para criança tem resultados muito positivos, mas me deixava um pouco frustrada. Isso é o que eu sinto. Você pode se sentir diferente, não tem problema nenhum nisso, contanto que a gente saiba identificar o que você está sentindo. Então, sempre pensa no que te move, qual que é a sua personalidade. E aí você já sabe que dentro dessas escolhas que você vai fazer, terá sempre bônus e ônus. Talvez o meu bônus seja montar a minha agenda e trabalhar de casa. Pegar minha filha na escola, quatro e meia, ela sai super cedo. Poder almoçar com uma amiga no meio da semana. Mas tem alguns ônus, que às vezes é trabalhar até mais tarde, depois que eles dormem. Quando eu falo que é uma questão de escolha, eu fiz uma que era não estar 100% presente com eles na perspectiva de ter um crescimento profissional e conseguir ter uma vida profissional maior. É, eu fiz uma escolha de longo prazo, assim, uns 5 anos no mínimo. Isso é um exercício legal de fazer. Qual é a minha meta e as minhas escolhas a médio, a curto e a longo prazo? Até inverti a ordem, mas é legal pensar nisso. Qual que é a minha meta a curto, a médio e a longo prazo? E aí você vai ver que dentro dessas metas, você vai precisar abrir mão de algumas coisas. Assim como eu tive que abrir mão de algumas coisas. E tudo bem, a gente não consegue fazer tudo nessa vida. A gente precisa escolher as nossas batalhas. A minha atual batalha é essa. Crescer profissionalmente no marketing e ter tempo de qualidade com a minha família. E eu vou em frente. Se de repente aparecer novos desafios, talvez eu tenha que calcular a minha rota. O meu Waze da vida real. Então esse é um papo que eu queria conversar e queria que vocês refletissem sobre isso. Talvez essa minha experiência traga um pouco mais de coragem. A gente como mãe sempre tem esse receio e esse frio na barriga de deixar os seus filhos com outra pessoa para você se dedicar. Mas eu sempre penso nisso. para que você seja uma boa mãe, você precisa ser uma pessoa é, satisfeita, uma pessoa assim que tem o seu foco. Então o meu ter o meu foco profissional me faz ser uma melhor mãe, e me faz ser uma melhor esposa hum, talvez esse seja o papo que eu queria dividir hoje, é, eu tô muito aberta a vocês me sugerirem quais os temas vocês gostariam de ver aqui no Dotcast, Do-de-ca- no então se você tem alguma coisa que você fala, nossa eu já passei por esse perrengue e eu quero ouvir a experiência de outra pessoa, me escreve lá no Instagram que eu vou ficar muito feliz em gravar esse conteúdo, tá bom? Tamo junto <música>